0: Herzlich willkommen, liebe Menschen da draußen, zu einer neuen weiteren Folge von Okay Cool trifft, dem Format hier bei Okay Cool, in dem ich Dom Schott, freier Journalist, jede Woche am Sonntag einen Menschen aus der Spiele und oder Medienbranche zum Plausch einlade. Und ich bin sehr froh, dass ich es auch weiterhin tun kann. Denn als ich das letzte Mal unterwegs war da draußen in dieser Welt, um ein Interview aufzunehmen für diese Reihe hier, das war letzte Woche mit meinem Gast Fabu, da habe ich ihn ja viel mehr besucht in seiner Küche und auf dem Rückweg landete ich ich in einem äh, tosenden Gewitter- und Unwettersturm und das Wasser, das infolge dieses Unwetters in meinen Rucksack drang, äh, saugte sich auch so ein bisschen fest an Mikrofonen und Kopfhörern und sonstigen Kabelgedudel und ähm, ich dachte eine Weile, das Equipment muss neu gekauft werden, stellte sich heraus, nein... Aber ich spüre hier in den Kopfhörern, die gerade meine Ohren umschließen, noch so eine Restfeuchtigkeit. Aber ich glaube, von der Irritation abgesehen, das ist ein sehr komisches Gefühl, funktioniert alles. Und ich bin sehr froh, weil das bedeutet, ich kann euch die Person ankündigen, die mich diese Woche besucht hat. Also leider nur online, aber immerhin. Und zwar Dirk Ludewig. So, Dirk Ludewig ist eine Person, die man durchaus kennen könnte und sollte. Und zwar ist er Geschäftsführer und Mitgründer von Nerdstar. Ein Unternehmen, das zum einen Livestreams für Auftraggeber organisiert, plant, realisiert, umsetzt. Alles rund um Gaming-Sparte, aber nicht nur. Und zum anderen auch einen eigenen Sender hat, äh, Online-Livestreaming, der ein eigenes Programm mit eigenen Formaten in die Welt hinausspielt. spielt. So. Und diesen Sender, den gibt es schon eine ganze Weile als Unternehmen, seit 2017, davor aber als Marke auch schon viele Jahre lang. Und ich gehöre zu den Menschen, die erst während der Pandemie auf Nerdstar aufmerksam geworden sind. Äh, eines Tages spülte mir irgendwann mal Twitch die Schauempfehlung in den Feed rein und dann dachte ich mir, okay, gucke ich mir an, ich schaue mal, was passiert hier und was dort passierte, gefiel mir sehr gut. Und dann reifte der Wunsch in mir heran, Dirk einzuladen mal zu mir hier in diesem Podcast und um mit ihm zu sprechen über Nerdstar und wie er überhaupt an dieses Ding drangekommen ist. So. Und dann haben wir miteinander gesprochen. Mein Gott, ich muss diesen Stuhl austauschen irgendwann mal. Dann haben wir miteinander gesprochen. Und es war insofern sehr interessant, weil es äh, sich herausstellte, dass die Pandemie, die Hochphase, die ersten Monate der Pandemie vor allem für Nerds da äh, eine recht große Herausforderung darstellte. Man musste sich neu einstellen und umstellen auf diese neuen Bedingungen. Darüber zu sprechen fand ich hochinteressant, weil äh, Dirk durch seine Funktion als Geschäftsführer und Mitgründer natürlich einen Blick hinter die Kulissen ermöglicht hat, den man so auch nicht jederzeit bekommen kann. Das fand ich hochinteressant. Äh, dann sprechen wir aber auch auch noch über diese und jene Themen, die sich am Wegesrand ergeben haben. Ähm, zum Beispiel die gesamte Vorgeschichte von Dirk, wie er eigentlich zu Nerds da gekommen ist, welches Leben er da vorgeführt hat, welches Studium ihn durch sein Leben begleitet hat, welchen Nebenjob er gemacht hat. Äh, ein ganzer Flickenteppich an Themen, der zusammen dieses Gespräch hier ergibt. Hat mir große Freude bereitet, Dirk zu treffen. Eine der Personen, eine der Menschen aus der Gästeriege hier bei okay cool die ich persönlich gar nicht kannte vorher, es war hier unser erstes richtiges Aufeinandertreffen und das auch noch, das wüsstet ihr gar nicht, nach einer quasi fast schlaflosen Nacht auf meiner Seite, ich weiß nicht, was los war, aber aus irgendeinem Grund habe ich kaum eine halbe Stunde letzte Nacht geruht und ähm, musste mich erstmal ein bisschen in dieses Gespräch hineinheben, aber das ging sehr schnell und dann hatte ich hier sehr viel Spaß und ich hoffe, euch da draußen wird es genauso gehen. So, und bevor ich noch mehr verrate von dem, was in dem Gespräch hier passieren wird, wünsche ich euch ganz viel Spaß mit dieser Begegnung zwischen dir, Ludewig und mir.
1: Einer der wenigen Momente, in denen Ausschlag was Gutes bedeutet.
0: Und da sind wir direkt beim Thema. Ohne Witz. Ich wollte dich nämlich direkt eine Sache fragen, aus einem persönlichen Interesse heraus, aber auch natürlich um, um Sorge, aus Sorge um deine Gesundheit. Und zwar, <lacht> ich habe gesehen, dass du auf der TwitchCon warst. Ja. Und die TwitchCon, das war so ein Event, da sind ganz viele Menschen in meiner Bubble und Freundeskreis hin und kam ein Großteil von ihnen bettlegrig wieder zurück, weil sie sich Corona geholt haben. Und jetzt frage ich mich natürlich ganz groß, wie geht's denn dir gerade? Ist alles okay? Ich bin ich erfreue mich
1: bester Gesundheit und Toll. habe tatsächlich kurz vorher mir einmal diesen ganzen Corona-Zirkus gegönnt, auch mhm. in einer relativ ähm, unangenehmen Ausprägung, also schon einmal das volle Programm mitgenommen, Ach, hatte dann Kinder. aber jetzt für die Twitch-Con tatsächlich das Gefühl, dass ich so ein bisschen... Super soldier mäßig unterwegs bin, obwohl das natürlich nicht stimmt, also man kann sich ja relativ schnell reinfizieren, aber ich habe da wirklich also sämtliche Türklinken abgeleckt, weil ich dachte, <lacht> mir kann einfach nichts passieren. Das ist auch
0: freiwillig, <lacht> auch Türen, die du gar nicht durchschreiten musstest, nimmst klar. du mit.
1: <lacht> Na klar, also das sind wirklich die Momente, wo man sagt, endlich mal wieder hemmungslos wirklich sich durch die komplette Branche durchknutschen, ja. ey, alles safe. Nee, aber tatsächlich äh, bin ich bin ich gesund. Das ist schön. Ich hab, ja, also, bin ganz froh, dass ähm auch niemanden aus meiner Crew erwischt hat tatsächlich. So ein bisschen mulmiges Gefühl hat man ja leider dann doch aktuell bei Großveranstaltungen. Ne?
0: Ich war halt selber noch nie bei der TwitchCon. Ich kenne Bilder, ich kenne Impressionen, ich kenne Videos von dort, aber so eine richtige mhm. Vorstellung habe ich nicht, was da eigentlich passiert. Kannst du mich und die Leute da draußen mal da so ein bisschen an der Hand nehmen und mal so rumführen? Was sehen wir da? Was passiert da so? Warum geht man da eigentlich hin? Ist das ein Networking-Event oder kann man da auch weiß ich nicht, coole Sachen machen. Ich weiß nicht. Also erzähl mal, was was macht man da? Was hast du da gemacht?
1: Also wenn ich ganz ehrlich bin, ist das für mich ein sehr ähnliches, also ganz persönlich ein sehr ähnliches Ding wie mit der Gamescom oder anderen ja. Cons irgendwie aus der aus der Branche und der Szene, ähm, dass ich selber wirklich viel für Networking-Kram da bin. Wir haben dort auch ähm, unter anderem gedreht für unsere Show. Also es ist eher so ein bisschen so ein, so ein Work-Trip. Ich bin mhm. Auch noch nie, zum Beispiel, also auf der Gamescom war ich noch nie privat einfach so zum Gucken mhm. und bin ich wahrscheinlich auch, ich will nicht sagen nicht Zielgruppe, aber ich wäre nicht derjenige, der sich irgendwo fünf Stunden in eine Schlange stellt, um ein Spiel anzuspielen. Das ist auf der TwitchCon ja nicht ganz das Ziel. Ähm, es gibt aber halt auch dort einen Con beziehungsweise oder so einen Ausstellerbereich, so ähnlich wie ihn, wie, wie man ihn auf der Dreamhack erlebt hat, wie wie gesagt, in manchen ähm, Hallen der Gamescom er ja unterwegs war und dann kannst du dir dort von von Ausstellern ein bisschen was angucken. Manche haben coole Aktionen, manche nicht. Was weiß ich, es gab an einem Stand zum Beispiel Bull Riding wo man mitmachen konnte. Das dann schon eher gehört so zu den cooleren Geschichten, aber sonst auch echt viel so Anspielstationen und alles relativ ähm äh ja, also relativ basic an Messeständen, mhm. also ist auch nicht so super krass. Was aber cool ist, ist sie haben halt ein Riesenprogramm drumherum, das heißt sowas, Twitch bietet, Twitch Rivals, ähm, deren Battle-Format haben sie dort in einer IRL- Variante, wo auch wirklich gegeneinander ähm, so Minispiele gespielt werden, mit einer also sensationell ausproduzierten Show, wirklich ganz top-notch, eher so diese, das, was man so von E-Sport-Produktionen kennt, ähm, und es gibt ein bisschen Live-Musik, es gab natürlich eine ganze Menge zu futtern für teures Geld mhm. und für mich persönlich, ich war zum Beispiel sehr viel in der Partner-Lounge, habe mich mit anderen Twitch-Partnern, Partnerinnen unterhalten, weil, wir, ähm, weil man sich eben ganz lange nicht mehr gesehen hat und man connectet da so ein bisschen, quatscht über anstehende oder vergangene Projekte und ähm, das ist für mich eigentlich das, was, was jetzt aus meiner persönlichen Sicht eigentlich das Spannendste ist.
0: Ich habe auch das Gefühl, dieses Connecten und dieses Netzwerken, das ist was, was dir Spaß macht, oder? Also wir kennen uns persönlich ja gar nicht, aber ich habe mich in Vorbereitung natürlich informiert und geguckt, was du so machst und gesehen. Sind auch in den letzten Jahren viele Interviews mit dir erschienen, wo du irgendwo zu Gast warst. Und man bekommt immer so den Eindruck, das ist schon ein Wohlfühlort zu so umgeben von Leuten für dich, mit denen du sprechen kannst und coole Gespräche führen kannst. Ist das so tatsächlich oder ist das alles ein Kampf für dich? Und nach ich weiß nicht 25 Tagen Twitchcon fällst du in dein Bett? Und denkst dir, mein Gott, ich, ich, ich brauche Ruhe, Leute.
1: Ja, also, also tatsächlich ist das was, was mir, was mir Spaß macht, hast du völlig richtig analysiert. Also, ähm, außer in dieser Fernanalyse gerade dort. Also <lacht> nett-Doktor-mäßig. Ähm, nee, also ich habe da, hab da echt Spaß dran. Ich ähm, freue mich immer, neue Leute und vor allen Dingen auch irgendwie interessante Leute kennenzulernen, mich über die, über deren Kram zu unterhalten. Ähm, und wie gesagt, gerade wenn es dann so darum geht, vielleicht irgendwann auch mal gemeinsame Projektluftschlösser zu spinnen, das finde ich eigentlich immer sehr spannend in solchen äh, Situationen. Und mir fällt es schon vergleichsweise leicht, glaube ich, da unterwegs zu sein. Mhm. Und ich habe einfach, ich habe auch wirklich eine gute Zeit. Ich habe einfach mhm. eine gute Zeit. Mir, mir macht das Spaß. Aber auch 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 ich habe eine Social Battery, die irgendwann mal ein bisschen leer ist. Es ist ja so ein Begriff, der jetzt wirklich zuletzt ähm, viel aufgeploppt ist mhm. mal, ne? um zu erklären, ähm, warum es manchen Leuten irgendwann mal nicht so leicht fällt, noch zu networken oder unter Leute zu gehen. Und weiß ich nicht, meine hat, glaube ich, einen großen Speicher. Äh, trotzdem ist auch da irgendwann mal Schicht im Schacht. Aber normalerweise nach so drei Tagen Con, das geht wirklich gut klar.
0: Ja, Wie <lacht> waren dann eigentlich, dann, wenn ich fragen darf, die letzten zwei Jahre dann so für dich? Über zwei Jahre? Also die Zeit vor allem, ich denke jetzt an die, in der es dann auch hieß, liebe Leute, bleibt bitte in eurer Wohnung, ne? auf Parkbank setzen zu zweit ist auch nicht erlaubt, ganz zu Beginn der Pandemie. Wie war mhm. das denn dann für dich? Weil ich hatte ja schon viele Gäste, die auch sehr extrovertiert sind, die gerne networken und so weiter und so fort und die dann hier erzählt haben, also die zwei Jahre da und teilweise die Phase, in denen man wirklich im Lockdown war, das war schon, äh, bewegte man sich schon an den Grenzen der mentalen Gesundheit. Wie war das dann für dich?
1: Ich habe viel, ich habe einfach meinen mein ICQ und Knuddels-Accounts habe ich reaktiviert. Und dann Nein, hab ich wirklich? Ja halt Knuddels? Nein, Quatsch. Ich hab, also, also, ich habe ähm, das Glück gehabt, dass wir eben mit Nerdster beruflich trotzdem noch relativ im Vergleich so relativ mhm. viel Kram gemacht haben, wo man auch mal irgendwie Leute gesehen hat. Ähm, einfach, weil wir dann zwar unter starken Auflagen und Hygienebedingungen und so weiter, aber wir haben weiter produzieren können, zum großen Teil. Das heißt, ich bin echt auch aus Bielefeld rausgekommen teilweise, was wirklich den meisten anderen, auch in meinem Freundes- und Bekanntenkreis, so verwehrt geblieben ist. Und mhm. natürlich, klar, private Kontakte, definitiv wenig gewesen und ich kann das absolut nachvollziehen, wenn das Leuten schwergefallen ist, aber das war so ein bisschen da auch ein Anker, muss ich sagen, dass wir mhm. dass wir einfach viel unterwegs waren ne? und dass ähm, da war ich in einer ist mir zumindest, fühlt sich für mich so an, in einer privilegierten Position. Einfach, dass wir trotzdem viel machen konnten. Und überhaupt, manche konnten ja, das ist ja das Schlimme, nicht mal noch arbeiten, so, ne? Mhm. Und dann wird's halt noch mal eine Ecke heftiger, wenn du wirklich nur noch zu Hause sitzt. Irgendwann hast du Netflix einfach durchgeguckt. Und dann, was jetzt? Das hatte ich gar nicht.
0: Wie schwer war es denn eigentlich für dich und für euch Nerds da auf diese Zeit einzustellen, beziehungsweise da irgendwas umzustellen? Ich habe ähm, Nerds da tatsächlich zu dem Zeitpunkt noch gar nicht so doll auf dem Schirm gehabt, ehrlich gesagt, ich habe aber bei der Konkurrenz immer mal zugeschaut oder quasi Konkurrenz, ich weiß gar nicht, ob ihr die so seht, also zum Beispiel Rocket Beans oder Bonjour oder andere ähnliche Formate. Die Kollegen. Die Ach guck mal, das ist das richtige Wort, diplomatisch, ja, die Kollegen und Kolleginnen, ganz genau. Und da habe ich eben so mitbekommen, da passieren tatsächlich ganz schöne Umstrukturierungen, einfach weil man sich an diese neuen Arbeitsbedingungen erstmal gewöhnen muss und überlegen muss, wie man sich da mit dem eigenen Senderkonzept anpasst. Wie hat hm. das denn bei euch euer Konzept verändert? Hat es das überhaupt verändert?
1: Ja, hat es schon teilweise. Also ähm bei uns, also prinzipiell für Nerds da sind es ja eigentlich zwei. Wir haben so zwei Hauptgeschäftsbereiche, wenn man so will. Das eine ist eben dieser Sender oder Kanal, den wir selber betreiben auf Twitch und der Content, den wir drumherum produzieren. Und das andere sind eben oder ist der Dienstleistungsbereich und ähm, wo wir, wo wir vor allen Dingen Livestreams, aber alles rund um Videoproduktion einfach machen. Und ähm, auf beiden Seiten hat sich total viel verändert. Auf der Senderseite, ich nenne es jetzt mal hier bewusst noch Sender, auch wenn ich mhm. von der Terminologie sonst jetzt inzwischen weggehe, irgendwie, weil es für Leute verwirrend ist, aber äh, auf der Seite war unser USP eigentlich, dass wir in Bielefeld halt unser Studio haben mhm. und echt am liebsten da Leute eingeladen haben und mit denen Dinge gemacht haben, das heißt, das war so... Das, was andere ja nicht machen können im Streaming-Bereich, die sind halt bei sich zu Hause und na klar kann man sich auch online connecten und so, aber es ist schon nochmal eine andere Qualität, wenn ich wirklich nebeneinander auf der Couch sitze und was und was daddle oder keine Ahnung, was auch immer wir gemacht haben, halt also, super viel Blödsinn gemacht und das ging einfach von heute auf morgen nicht mehr und wir hatten tatsächlich super viele Konzepte in der Tasche, die diese Stärke noch mehr hätten ausspielen sollen, mhm. die wir dann einfach verworfen haben. Wir sind dann plötzlich auch so auf digitale Formate, haben dann ähm, zum Beispiel viel so digitale Talkrunden gemacht, All das, was, was aber letztlich trotzdem auch viele andere noch machen konnten und haben dann so ein bisschen schon auch eine kleine Identitätskrise gehabt, glaube ich, mhm. äh, nach der Frage, okay, wo geht's eigentlich hin? Und dann ist es echt auch ähm, hinterher viel darin gemündet, dass dann, dass dann so teilweise auf dem oder der Content, den wir gemacht haben, viel der klassische Let's Play, Gaming, Livestream-Content war, wo wir eigentlich alle gesagt haben, so, das ist ja nicht das, was wir machen möchten mhm. in diesem Konstrukt, das ist ja also klar ist, das macht das auch Spaß, da was zu zocken, aber das ist irgendwie nicht unser eigentlich nicht unser Anspruch. Und auf der anderen Seite, auf der äh, Dienstleistungsseite war für uns das schlimmste Ding, dass auf einmal die ganzen Events und Messen abgesagt wurden mhm. und äh, teilweise, wie gesagt, vor Ort Veranstaltungen nicht mehr möglich waren und wir mussten da massiv umsatteln, weil das halt natürlich eben Themen für uns war. Ne? Auf der Gamescom irgendwie 2019 haben wir für ich glaube für fünf Kunden insgesamt da die Livestreams produziert. Und dann war das so am Horizont, okay, das fällt jetzt weg. Das ist schon was, was auch, also schmerzt ne? Mhm. Und ähm, haben dann aber irgendwie, also viel sogar auch durch das Netzwerk, was wir hier lokal haben in Bielefeld und Umgebung, im B2B-Sektor Livestream-Kram produziert. Mhm. Haben also irgendwelche digitalen Messen, ähm, Firmenveranstaltungen, haben wir, Umgesetzt mit unserer Expertise, die wir quasi aus der vor Ort Live-Event-Produktionsecke hatten und mhm. haben dann für die einfach coole Konzepte uns überlegt, die halt mehr waren als, ey, wir schalten uns hier bei Zoom-Teams, whatever zusammen und äh, halten eine PowerPoint nach der nächsten. Da wollten natürlich eigentlich auch vor allen Dingen die coolen Firmen, wollen halt gerne ein bisschen mehr machen. Und das war tatsächlich da dann unsere Lücke. Also waren wir in den beiden Bereichen so ein bisschen unterwegs und äh, haben, haben in der auf dem Dienstleistungsteil das, glaube ich, ganz gut hinbekommen, dort einfach uns ein bisschen neu zu erfinden oder neu auszurichten. Beim, beim Sender haben wir wesentlich mehr gestruggelt.
0: Also klingt auch tatsächlich mehr nach einer also Struggle, kleinen Krise, vor allem auf Senderseite, als jetzt zum Beispiel bei einigen der genannten Kollegen, ähm, mhm. die dann so rückblickend erzählt haben, ja, man, man konnte sich schnell anpassen und vor allem hat man gesehen, viel mehr Leute schauen zu, weil sie jetzt daheim sitzen. Habt ihr dann trotzdem da irgendwie einen, also soweit man das sagen kann, von dieser Phase irgendwie einen positiven Effekt mitgenommen, davon abgesehen, dass ihr dieses Senderkonzept neu aufstellen musstet?
1: Ja, also langfristig haben wir, langfristig haben wir auf jeden Fall was mitgenommen, ja. weil wir unheimlich viele Learnings irgendwie daraus gezogen haben, um beispielsweise, also Möglichkeiten der Interaktivität auch in digitalen Formaten nochmal besser auszuloten, mhm. um zu schauen, okay, was kann ich denn vielleicht machen mit, ähm, mit vor Ort Produktionen, die in so einem gewissen kleineren Rahmen sind, nicht angedockt an eine Messe oder ein bestehendes Event mit, was weiß ich, tausenden Leuten vor Ort, sondern vielleicht in einem sehr, sehr kleinen Kreis und dann einfach ein, eine Produktion selber aus dem, aus dem ähm, Boden stampfen. Wenn ich nämlich Leute einfach einlade, also im Sinne von, keine Ahnung, vier, fünf Creator, mit denen ich dann irgendwas Cooles umsetze, dann darf ich das oder durfte ich das auch während der Corona-Zeit machen, wenn wir vielleicht getestet waren, geimpft und so weiter, weiß schon. Ähm, da gingen also quasi Dinge und da sind wir kreativ geworden. Das hat uns auf jeden Fall geholfen und ist jetzt für uns gerade ein sehr, sehr relevantes Thema. Also das Thema Live-Events ist etwas, was für uns gerade noch hotter irgendwie ist und wo wir ja. total Blut geleckt haben, das mehr zu machen, weil wir so Bock drauf haben. Und das, das ist, glaube ich, mit daraus entstanden, wenn ich ehrlich bin, weil wir dann, ja, wie gesagt wir mussten einfach ein bisschen kreativer werden und haben dann eher ähm, haben dann eher so One-Shot und ähm, Event Dinger gedacht mhm. als irgendwie so ein serielles Format zum Beispiel Ich
0: hab jetzt nochmal mal eine kurze Nachfrage zu diesem mein Gott, wir sind schon mittendrin aber das ist ich war so gespannt dich das fragen zu können deswegen machen wir hier einfach weiter Na klar äh, äh, gab es denn wenn du es denn verraten kannst oder möchtest wie gro wie bedrohlich war denn die Situation in diesen zwei Jahren weil das was du da beschrieben hast das klingt, zum einen kann man sich denken, naja, okay, das war ein schwieriger Moment, man musste sich neu erfinden, hat dann neue Formate konzipiert, vor allem senderseitig. Mhm. Man kann da aber auch reinhören, sage ich mal, ein, das geht schon tiefer als das, wir müssen hier wirklich uns neue Beine anschrauben, um durch diese zwei Jahre <lacht> zu kommen. Wie, wie bedrohlich war es denn jetzt wirklich für euch?
1: Also für uns als Unternehmen bedrohlich in dem Sinne war es, eben vor allen Dingen durch die Wege und die Lösungen, die wir im B2B-Bereich gefunden haben, ja. weniger. Ja. Also mhm. das war absolut unsere Safety. Das liegt aber auch mit daran, dass das unser wirtschaftlich deutlich relevanterer Zweig ist. Mhm. Und wenn der quasi funktioniert und 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 strong ist, dann carryt der den anderen relativ easy durch. Ja. So, das kann ich kann man kann man so sagen. Ähm, dieser der ganze Senderteil, das machen wir zum großen Teil. Einfach, weil wir, weil wir Bock drauf haben. Mhm. Also wir haben damals damit angefangen und das ist so ein bisschen unsere Vision. Das ist viel viel Leidenschaftsthemen. Die Leute, die wir so bei uns im Team um uns herum versammelt haben, die haben alle auch Bock auf diese Themen und wollen damit irgendwie was machen. Da irgendwas, also irgendwas erschaffen so. Dieser Drang ist, glaube ich, bei ganz, ganz vielen bei uns inhärent vorhanden. Und deswegen ist das so, ist im reinen Firmenkonstrukt nicht der Teil auf den ähm, von dem jetzt wirtschaftlich alles abhängt. Es ist natürlich eine Wette darauf, dass auch da auch der Teil irgendwann wirtschaftlich wächst. So, das ist darf mhm. ich also will ich gar nicht. Ähm will ich gar nicht so verneinen, dass wir auch damit am Ende als Unternehmen will man auch irgendwie Geld verdienen und auch das soll seinen Teil dazu beitragen, aber das hat halt noch viel ganz, ganz, ganz viele andere Funktionen für uns. Also beispielsweise, dass wir einfach ähm, Teil dieser Content-Creator-Szene sind, zu der wir uns zugehörig fühlen und um, damit wir eben auch mit ganz vielen Leuten coole Sachen machen können. Das ist etwas, das da, da da das ist natürlich was anderes, als wenn du jetzt einfach nur irgendwie hier die Videoproduktionsbutze bist oder, keine Ahnung, der äh, die Agentur oder so. Und als solche wollen wir gar nicht wahrgenommen werden. Wir sind irgendwie mittendrin und das, da fühlen wir uns sehr wohl ähm, und gleichzeitig, das hatte ich eben schon mal angerissen, ist das halt der, der Bereich, wo wir ganz, ganz viel ausprobieren und irgendwie uns neue Sachen überlegen, die wir dann an anderer Stelle irgendwann auch monetarisieren, indem wir sie für Kunden oder für ähm, Projekte, die wir größer gestalten, ähm, monetarisieren können, also mhm. verkaufen können aber tatsächlich war es also um uns nicht gefährlich bestellt den großen Teil der Zeit Gut. als es losgegangen ist das will ich noch abschließen so diese Zeit im im April oder oder wann auch immer 2020 da ist mir auf jeden Fall da sind mir aber sämtliche <lacht> Organe einmal in die Knie gerutscht ja. weil weil da war genau das Events werden gerade abgesagt Gamescom abgesagt und so weiter und so fort total ungewiss ähm, erstmal die Jobs, die da waren, auch die Produktion, die wir im Studio hätten machen sollten, alle abgesagt. Die Gaming-Branche hat ja überraschenderweise irgendwie plötzlich ihre Kohle zusammengehalten. Mhm. Also, wo man denkt, ey, alle spielen jetzt. Jetzt macht es doch Sinn, irgendwie zu investieren. haben alle gesagt, nee, Werbebudget ist das Erste, was wir streichen. Mhm. Und dann sind plötzlich so diese ganzen Sachen gecancelt worden, die wir irgendwie vorhatten. Und ähm, das, war schon, das war schon erschreckend. Hat sich dann aber, wie gesagt, innerhalb weniger Monate so eingependelt, dass ich zumindest nicht mehr schlecht geschlafen habe.
0: Wie schnell habt ihr denn da dieses neue Land dann gesehen? Also ich stell mir vor, Notfallmeeting, alle laufen ins Untergeschoss, in die Kommandozentrale, setzen ihren Tisch und sagen so, was machen wir denn jetzt? Also, ja, gar nicht mehr ins
1: Untergeschoss. Erstmal alle nur noch ins Teamspeak, oder? Weißt du, das ist ja, <lacht> ja das stimmt, Problem im Discord. Man, ja,
0: stimmt, genau. Diese
1: epische äh, Stimmung, die musst du erstmal rüberbringen in so einem digitalen ja. Call.
0: Aber stell ich mir so richtig vor, also man kommt zusammen und sagt, ja Leute, was ist denn jetzt los? Was machen wir denn jetzt? Gab es einen Notfallplan da schon?
1: Also ich habe vor allen Dingen mit meinem ähm, Co-Founder und ja. Kollegen Marcel, ähm, die wir zusammen im gegründet haben, habe ich ganz, ganz viel mich zusammengesetzt und wir haben uns überlegt, in welche Richtung können wir gehen und was sollten wir noch akut ak machen und was wir, wie gesagt, dort gemacht haben in diesem B2B-Bereich, wir haben in dieses Netzwerk reingespielt und haben dort nochmal stärker irgendwie äh, gewunken und gesagt, ey, Leute, ihr habt gerade digitalen Kommunikationsbedarf, wir wissen das, alle haben das, ihr kennt vielleicht auch noch irgendwen, der es auch hat, sagt mal da Bescheid und dann hat sich darüber ganz, ganz viel ähm, auch dann ergeben und bei der Content, auf der Content-Produktionsseite war es auch eigentlich relativ ruckzuck, dass wir diese digitalen mhm. Formate, diese ersten digitalen Talkshows und so, zu, als, als die erste Quarantäne da losging, da war das ähm, innerhalb einer Woche geboren. Ja, krass. So, da, da da sind alle natürlich, aber da haben wir natürlich uns mit Redaktionsleuten zusammengesetzt und und da hat irgendwie, haben die grauen Zellen gerattert. Ja, und, ja. Und das ging dann aber echt, wie gesagt, es ging irgendwie relativ schnell. Und ich finde es jetzt retrospektiv interessant, weil ich, das kaum noch so differenziert sagen kann, was mhm. jetzt irgendwie Turning Points waren oder so, sondern diese ganze Phase ist so ein kleines bisschen blurry, fühlt sich aber sehr, sehr kurz an irgendwie und dann ging eigentlich auch schon wieder ein neues Alltagsgeschäft los. So.
0: Wahnsinn. Mhm. Du hast gerade schon angerissen, gegründet, mitgegründet mit Marcel Nerdster 2017, habe ich mir hier notiert. Yes. Ich bin einfach mal ganz gespannt und frage mal ganz groß, was war 2017 in deinem Leben los? Im Januar, habe ich mir sogar aufgeschrieben, im Januar 2017 mhm. in deinem Leben <lacht> los, dass du gesagt hast, Jetzt gründen wir Nerds da. Kannst du da mal so ein bisschen Kontext mitgeben? Weil wie gesagt, du bist als Person sowieso erst in meinem Leben aufgetaucht mit da Also ich wusste jetzt leider yeah. vorher, habe nichts mitbekommen und jetzt ist er da yeah. und jetzt frage ich mich, wo kam er denn her? Kannst du mal so ein bisschen Licht in diesen Nebel reinbringen? Das klingt so ein kleines bisschen so. Was was hat dich geritten, was, was also, ist in dich gefahren, äh, in diesem Moment Nerds zu gründen? Lies die Frage, wie du möchtest. Ich find's ganz toll, aber äh nein,
1: also tatsächlich. Vielleicht so ein bisschen historisch auch rauszuholen, ja. für die, die Nerds da auch gar nicht kennen. Nerds da gibt es als ähm, Projekt schon seit 2011. Also wir sind tatsächlich letztes Jahr als Projekt zehn Jahre alt geworden. Um, und Marcel hat das damals ganz, also ursprünglich erstmal selbst gegründet und dort Leute um sich versammelt, die auch Bock hatten auf das Thema Videospiele und dann haben wir ganz viel oder wurde dort ganz viel Kram für YouTube und so weiter produziert, teilweise für ähm, für Lokalfernsehsender, so Gaming-Shows gemacht und ähm, das war tatsächlich der Ursprung von Nerdstar im absolut semi-professionellen Bereich. Mhm. Und ich bin dann dazugekommen 2013 und wir haben auch ein Online-Portal damals noch betrieben, was so ein bisschen äh, Gamestar auf Wish bestellt, sage ich manchmal, wenn ich <lacht> es jetzt böse sage. Aber schon auch teilweise ambitioniert. Also wir haben, glaube ich, funktioniert hat es teilweise so über Kolumnen, die teilweise auch ganz cool waren, äh, für die ich dann unter anderem auch mal äh, auch reingekommen bin. Ich hatte halt Lust zu schreiben, äh, hatte da irgendwie immer Spaß dran und bin dann immer stärker reingerutscht, habe dann irgendwann für die Website die Chefredaktion übernommen, in diesem weiterhin noch ähm, semi-professionellen Konstrukt, bin auch mal ab und zu vor der Kamera rumgeturnt und Marcel und ich haben halt gemerkt, wir können einfach, wir können gut zusammenarbeiten. Wir haben ähnliche Visionen, ähnliche Wertevorstellungen, aber ein sehr ergänzendes, komplementäres Skillset so. Mhm. Also er kann wirklich Sachen, die ich nicht kann und andersrum und deswegen haben wir gemerkt, okay, wir können, vielleicht können wir das irgendwie abdecken zusammen, wenn man da jetzt was draus macht und dann ist die Idee der Gründung 2015, ist das konkreter geworden? Ich meine, hm. wie das so ist, wenn du so ein Projekt hast, keine Ahnung, ich habe auch in der, früher mal in einer Band gespielt, weißt du, da hast du ja auch manchmal so diese Vision, klar, was wäre, wenn, wenn hm. du mal wenn du einen Durchbruch hast und spielst Rock am Ring, wäre ja mega geil und so. Aber man ist so ein bisschen auch realistisch und weiß, eigentlich spielt man hier eben irgendwo in, in Bielefeld <lacht> im Lockschuppen vor 250 Leuten, was auch geil ist, ja. aber... Anyways, so, das ist keine berufliche Zukunft, aber das war immer schon ein Gedanke, ey, wie cool wäre es damit, irgendwann mal Geld zu verdienen oder das beruflich machen zu können. Und ähm, dann haben wir 2015 tatsächlich schon angefangen, ganz klassisch so einen Businessplan zu schreiben, zu überlegen, okay, wie könnte dieses ganze Ding irgendwann mal Geld verdienen, wenn man es wirklich professionalisiert, was muss man dafür machen und so. Und haben dann nach noch mal einem Jahr, wie es halt so ist, wenn man das so nebenbei macht, haben wir dann diesen Businessplan fertig geschrieben, haben Bankgespräche geführt, mhm. um uns einen Gründungskredit zu besorgen ähm, und sind da, ich weiß gar nicht so, das muss dann so August 16 gewesen sein, wo wir da wirklich konkret das bei den Banken eingereicht haben und dann mhm. lief das da und lag da und dann hieß es irgendwann, können wir gründen, können wir nicht gründen, kriegen wir den Kredit, kriegen wir nicht ähm, und wir haben dann einfach mal drauf gesetzt, ich habe damals studiert ähm, Englisch und Philosophie auf Lehramt,
0: <lacht> ähm,
1: habe, war relativ, also war so auf, auf halbem Weg zu meinem Master und habe dann den abgebrochen. Marcel war fest angestellt in der Medienproduktion damals, hat seinen Job vorsorglich schon mal gekündigt und an seinem allerletzten Tag der Arbeit, der hatte gerade seinen Abschieds-, Abschiedskuchen essen und da schon so, okay, fuck, jetzt ist mein Job hier irgendwie weg und wir haben haben noch nichts, kam dann der Anruf von der Bank. Ähm, die haben mich angerufen und gesagt, ey, ihr könnt das machen. Und ich weiß noch genau, das war, das war Dezember 2016, das war der Moment, wo in meinem Kopf der Groschen gefallen ist, fuck, das mache ich jetzt. <lacht> ab, ab nächstem Jahr oder ab jetzt ist es mein neues Leben irgendwie. Das ist mein neuer Job, das mache ich jetzt. Das ist jetzt aber das <lacht> Ding, was ich mache. Hä? Ich, wir, wir gründen irgendwie eine Firma und wir produzieren so Showsachen und lustigen Kram mit Games. Und wir hatten ja, wir hatten uns ja schon alles überlegt. Wir hatten uns natürlich schon vorher überlegt, was für Technik müssen wir kaufen. Wir hatten schon unsere ähm, potenzielle Studio-Immobilie, in der wir jetzt auch weiterhin noch sind, mhm. ähm, angefragt und auch schon die mündliche Zusage für, wenn der Kredit dann da ist und so. Das hatten wir alles da. Das heißt, theoretisch war das alles sehr konkret geplant, aber du weißt ja einfach selber irgendwie noch nicht hundertprozentig für dich. Also du realisierst es nicht, oder ich zumindest nicht. Und dann ist der Groschen gefallen und dann ähm, ging es irgendwann los. Das war der Status Quo 2016, 17. Wahnsinn.
0: <lacht> ja. aber, aber warum eigentlich? Also warum hinsetzen, Businessplan schreiben, sich überlegen, wie können wir daraus ein größeres Ding machen? Kannst du dich noch erinnern, was war denn für dich da überhaupt die antreibende Feder, die berühmte? Ich weiß nicht, gibt es die antreibende? Du weißt, was ich meine. Die Sprungfeder, die dich nach vorne katter, Mein Gott. Warum habt ihr das gemacht? <lacht> ja, also
1: diese diese Antriebsfeder waren ja, genau, war eigentlich es. von vornherein diejenige, dass, dass wir Lust hatten, das habe ich eben schon mal angerissen, dass wir Lust hatten, irgendwie, ähm, also von bei mir auch persönlich auf jeden Fall, ich habe einfach Spaß daran, Leute zu unterhalten. Ja. Das war schon irgendwie immer so. Ich habe mich auf Bühnen wohlgefühlt und fand es irgendwie immer cool, Geschichten zu erzählen und irgendwas zu erschaffen, dass man mit Nerdster dann das, was ich immer cool fand, oder auch wie gesagt in der früheren Bandzeit irgendwas zu erschaffen, was dann Leute mitreißt, begeistert, irgendwie eine gute Zeit gibt oder oder vielleicht auch was zum Nachdenken mal ist, je nachdem. Also fand ich fand ich irgendwie immer sehr spannend. Und da ist es auf jeden Fall ein sehr großer Teil Selbstverwirklichung gewesen, das mhm. ausleben zu können. Und ich glaube bei Marcel ähnlich. Ansonsten ist dieses Gründerthema thema immer auch ein bisschen mit Abenteuerlust verbunden. So diese Reise ins, ins teilweise Ungewisse fanden wir auf jeden Fall auch extrem spannend. Und ähm, natürlich auch gleichzeitig dieses, okay, also wenn du es nicht probiert hast, ärgerst du dich für immer, dass es nicht probiert hast. Mm -hmm, mm -hmm. Und let's let's try it, vielleicht funktioniert Also wir haben halt gemerkt, das, was wir da machen mit Nerdster, das hat irgendwie Potenzial. Das haben wir auch gefeedback bekommen. So Leute haben immer gesagt, das ist irgendwie, ihr habt eine höhere oder eine hohe Produktionsqualität. Ähm, wenn man es vergleicht mit links und rechts, ist es auch irgendwie über dem Durchschnitt. Ihr äh, macht euch irgendwie Gedanken, das ist cool, das hat Charme, das funktioniert, es kommt irgendwie gut an. Why not do it? Und da ist man dann irgendwie so ein bisschen auch und denkt sich so, ja, aber so ein Durchbruch war nie da. Woran liegt es? Und dann ist ganz schnell die Schlussfolgerung, okay, ja, es liegt natürlich daran, dass du es nur so, sag ich mal, halbherzig nebenbei machst, weil mhm, wenn du m -m. noch voll arbeitest oder studierst nebenbei, dann klappt das einfach nicht zu 100%. Prozent. Und dementsprechend so ein bisschen dieses, hey, ich glaube, es könnte funktionieren, Ding, ähm, und dann einfach mal machen. Also, ist relativ, dann am Ende irgendwann relativ pragmatisch gewesen, let's Let's just do it. Was Was kann das Schlimmste sein, was uns passiert? Wir haben halt dann irgendwie, im schlimmsten Fall haben wir dann einen Arsch voll Schulden an der Backe, die wir dann in unseren anderen äh, weniger erfüllenden Jobs, aber auch auf jeden Fall wieder abgearbeitet bekommen, ohne jetzt quasi für immer ruiniert zu sein. Ja, ja,
0: ja, Kleine Tangente am Rande, du hast gerade von den Bühnen <lacht> gesprochen, also hier die die Bühne quasi mit der Band, dann später die nerdster bühne Gab es mhm. noch andere Bühnen in deinem Leben? Hast du zum Beispiel mal sowas wie, ich weiß nicht, Poetry Slam stand <lacht> oder sowas <lacht> gemacht? Gibt es da auch diese Seite noch von dir?
1: Nee, habe ich nichts gemacht in dem Bereich. Ich bin auch, ich bin zum Beispiel auch überhaupt also gar kein guter Schauspieler. Ich ja. bin wirklich also nicht gut. Das muss man vielleicht auch selber von sich einfach wissen. Manchmal, in was man gar nicht gut ist. Aber nee, das waren die beiden Hauptteile. Und abseits von Nerds, da habe ich aber tatsächlich auch viel Moderationserfahrung dann schon Ach gemacht. Wirklich. Also, ja. Ich habe ähm, auch durchaus viel, viel Moderationskram gemacht. Das war dann irgendwie. Zum Beispiel beim Campus TV an der Uni. So war ich dann mit drin und habe dann da Sachen gemacht. Weil du Poetry Slam sagst. Also ich habe, es gibt an der Uni Bielefeld den recht infamosen Campus, ähm, Hörsal Slam. Ja. Der damals Julia Engelmann so nach vorne kaputtiert hat. Du ach, weißt schon ach, hier dieses, ne? Ach du liebe Eines das. Tages, Baby. Ja, ja, ja. Sehr gut. Der große smash hit Deswegen ist dieser, dieser Hörsaal Slam so ein Riesenphänomen an der Uni Bielefeld und war halt wirklich regelmäßig in dem großen Audimax mit tausend Leuten voll besucht und noch tausend Leute, die davor standen und nicht reinkamen. so, Wahnsinn. Also komplett irre. Ähm, spätestens, wie gesagt, nach Julia Engelmann ist es komplett explodiert. Und da habe ich dann zum Beispiel ähm, so dann Beiträge drum gedreht und dann die ganzen Pappnasen. Früher wissen ja viel gar nicht mehr. Früher war so ein Felix Lobrecht, der hat auch in der Poetry Slam Szene ja. gestartet. Den habe ich dann da auch zum Beispiel mal vor der, vor der Nase gehabt und irgendwie... Äh, noch interviewt zu diesen ganz frühen Zeiten. also ist also ähm, surreal auch so ein bisschen, wenn man das retrospektiv betrachtet. Aber ja, also das war auf jeden Fall auch noch ein Bereich. Und und halt äh, nicht nur für Campus TV, sondern auch für, also gebucht als Moderator, keine Ahnung. Wann war denn, denn nochmal WM? Um Gottes die, Willen, wann war die, bei, die war aber nicht bei uns, glaube ich. Ich glaube, es war nicht die bei uns, aber es muss so zwei. War es bei 2016 eine WM, EM? I don't know. Also da habe ich, ich dann auch so diese EM-Shows <lacht> live in äh, in Detmold habe ich die das Public Viewing dann moderiert. <lacht> aber gesagt, das ist
0: ganz geil eigentlich schon wieder. <lacht> ja, es ist irgendwie ein bisschen geil und ein bisschen schlimm
1: gleichzeitig. Ich bin mir dann immer nicht hundertprozentig sicher. <lacht> aber... Sachen, die mir auf jeden Fall dann auch Spaß gemacht haben, da dann irgendwie so, da hast du dann, da kannst du ja wirklich diesen geilen Publikumscheiß machen, ne? Ja. Irgendwie so, seid ihr gut drauf und Ladi, Addi, und hast mich gesehen. Aber wie, das volle Programm ja abgefahren. Irgendwie. Und das äh, macht ja, dir ja
0: Spaß, ja. das ist was, wo, wo du merkst, ist schon das,
1: Wahnsinn. Ja. Ey, wir haben jetzt kürzlich das erste Mal dann nach dieser ganzen Pandemiezeit, ist immer so schwierig, das zu sagen, nach der Pandemiezeit, ja, ja, als, ja. Als, als wenn alles komplett vorbei ja. wäre, aber you know, wie man so sagt, post-Corona, äh, yeah. jedenfalls die ersten Events, die wieder stattgefunden haben und wir haben eine ähm, eine, eine Event-Reihe jetzt gestartet in den UCI-Kinos zusammen mit dem Densen Mario-Kart-Turniere und wir waren äh, das erste Mal wieder vor einem Saalpublikum und ich hatte so Spaß, dieses Teil zu moderieren, weil halt dann Leute waren, die, ey, du hast halt Feedback bekommen, Das hast halt gemerkt, die Leute haben gelacht oder oder auch nicht gelacht ja. und, und irgendwie mitgemacht und mal mehr, mal weniger Applaus, also das war was, das, ey, das hat so Bock gemacht wieder, ähm, ja, also offensichtlich habe ich da irgendwie Spaß dran, dass, ähm, ja kann ich so reflektiert sagen.
0: Mein Gott, es, also diese Pandemie hat ja unser aller Leben auf vielerlei Weise verändert, in neue Bahnen gelenkt. Bei mir bei einer Sache ganz besonders oder auch ein ganz besonders kleines bisschen, kurz ja. bevor alles losging, hatte ich ein ganz kleines, also ich hatte diese große Neugier, mal diese komischen ähm, Stand-up-Sache auszuprobieren. Ohne Ambition, okay. einfach nur so quasi, ums abzuhaken, weißt du, so einfach mal, mhm. jetzt habe ich es gemacht, jetzt weiß ich auch, ich kann es nicht. Und da habe ich so einen kleinen <lacht> okay. Fünfminüter geschrieben und ähm, in Berlin, also wo ich da noch gewohnt habe, gab es eine oder gibt es hoffentlich noch, eine sehr aktive Stand-up-Szene und vor allem auch eine, die sehr anfängerfreundlich war. Da gab es Abende in der mhm. Woche, wo mhm. nur Anfänger und Anfängerinnen da waren. Das heißt, das ist super, weil das Publikum schon weiß, wahrscheinlich können sie nichts. Aber das ist okay. Das Bier kostet heute zwei Euro weniger. Und das war so einer der Abende, da war ich schon eingetragen und dann rollte dieses Virus über die Welt, dann wurde mein Abend quasi. Oh. Also, mein Abend. <lacht> ja, ja. ja, gut, also schon ein bisschen, ne? Mein Moment ist. Dein im großer Amtlich, Moment, ja. Ganz genau. Der wurde dann abgesagt natürlich und irgendwann, also später kam dann in die Kinos, Monate später kam der Joker-Film in die Kinos. Hast du den gesehen mit Joao Phoenix?
1: Ja, hab ich gesehen.
0: So, und da gibt's ja die diese eine Szene, in der der spätere Joker auf die Bühne tritt in so einem kleinen New Yorker oder was Club und dann auf sich da ins Rampenlicht stellt, im yeah. Film eine hochdramatische. Yeah berührende, auch traurige, unangenehme Szene. Und ich mhm. dachte mir nur, mein Gott, das könnte ich sein. <lacht> <lacht> das, hätte
1: ich sein könnte. das hätte ich gewesen sein können. hätte ich
0: gewesen sein können, ja.
1: <lacht> oh je. Ja, ja. aber ich, ich kann es mir gut vorstellen eigentlich bei dir. Das heißt aber vorher Poetry Slam oder so, hast du nicht gemacht, ne? Nee, auch, nee. Auf, nee. Ich war da immer nicht.
0: sehr interessierter Zuhörer. Also, ich, ich, ich meine, da gab es auch oft Auftritte in Heidelberg, wo ich studiert habe, habe ich mir das gerne angeschaut die so ein bisschen fremdschemerig waren, aber ganz generell, yeah. ich mag die Idee total. Da stellen die Leute hin, lesen oder tragen da persönliche Texte vor, manche super lustig, andere so ein bisschen, weiß ich mhm. nicht. Ähm, aber das mag ich total und ich wollte das gerne mal abhaken für mich. Aber die Gelegenheit hatte ich jetzt bisher leider noch nicht. Jetzt, obwohl, ich wollte gerade sagen, es sieht ja jetzt langsam so aus, als würde sich die Welt erholen, ist aber Quatsch. Das war jetzt eigentlich, ist das völlige Unwahrheit, wenn man sich die Zahlen mal anguckt. Ich glaube, mhm. die Chance wird wahrscheinlich noch länger auf mich warten müssen.
1: Also außer du bist jetzt ganz Schnell. Also, wenn du die nächsten, sag ich ja. mal, zwei, drei Wochen was ergattern kannst, so dann findest du auf jeden Fall, da wird alles noch auf sein. Ich
0: habe auf der Gamescom einen kleinen Moderationsjob. Ich habe schon überlegt, ob ich da das einfach zweckentfremde und sage, alles oder nichts. <lacht> Wahrscheinlich nichts, aber ich mach's einfach. Ich ziehe es hier mal in fünf Minuten durch, ja. <lacht> damit es raus ist aus dem System. Fände ich fänd ich, fänd ich, nicht ganz
1: verkehrt. Und ich. Also, ich weiß nicht, welche Tonality du so treffen wollen würdest mit deiner Comedy, aber ich kann es mir so gut sehr gut vorstellen, weil du hast so, du hast ja eine, ähm, sag ich mal, eine, eine, eine Stimme mit einem hohen Wiedererkennungswert auch einfach. Findest du? Die finde ich auf jeden <lacht> Fall. Und die hat so, also, also, also no offense, die hat so, die hat so ein bisschen was Putziges irgendwie. <lacht> ist das also wirklich höchstgradig oh. positiv gemeint. Wirklich. Also, ich hoffe, du, du fasst es nicht falsch nee, auf. Ich aber die ist so ein bisschen mich. so, ne? Und ich glaube, dass man das, wenn man das nutzt irgendwie in dieser ja. in dieser Comedy und die Tonality da so drauf einzahlt, dann kann das, dann kann das schon ganz gut funktionieren
0: irgendwie. Ich habe mein Programm besteht eigentlich nur, dass ich erzähle, was mir so passiert. Und da ja. habe ich schon gemerkt, das ist schon lustig genug. Ich erinnere mich an ein Date in einer Limonadenbar, wo ich ein Bier bestellt habe. Nein, das ist schon, ich glaube, da ruht irgendwo eine Pointe, man muss sie, glaube ich, ausarbeiten, aber da steckt was drin. Ja. Ähm, und und äh, es ist aber auch super lustig, dass du das mit der Stimme sagst. Das ist nämlich was, was mir jetzt langsam, also langsam in den letzten zwei Jahren bewusster geworden ist. Ich mache das jetzt hier, seit die Pandemie richtig angefangen hat, aus so einer Angst heraus ursprünglich, dass ich mich völlig vereinsame. Deswegen dachte ich mir, mhm. cool die Idee, jeden Sonntag jemanden mit mir vor Mikro <lacht> zu setzen. Das ist die beste Art und Weise, sicherzugehen, dass ich hier nicht einsacke und irgendwann nur noch in Boxershorts auf dem Boden liege. Und das hat Smart. funktioniert bisher sehr ja. gut. Ähm, und da wurde es mir dann immer häufiger gespiegelt, dass meine Stimme irgendwas mit den Leuten macht. Und das meine ich jetzt nicht immer nur positiv, sondern Leute haben eine Meinung dazu. Mm -hmm. Und das wurde mir jetzt erst klar. Und jetzt wurde es mir ultimativ klar, Grüße gehen raus, aber sie hört sowieso nicht, meine Freundin hat eine tiefere Stimme als ich. Und meine Freundin okay. macht mich sehr oft nach mit so einer hohen Piepsstimme. Und jetzt ist mir das erst klar geworden, dass dass, dass also dass Leute, wenn sie mich angucken, eine andere Stimme erwarten. Also ist ein großes Thema für mich. Du merkst, ich weiß gar nicht, in welches Fach äh, Fass, das ich da öffne, zuerst reinschauen soll. Du bist quasi...
1: Der, ähm, der, der, der. Jetzt vorsichtig. Ja, muss man gleich ein kleines bisschen aufpassen jetzt, ne? Du bist
0: quasi der Negativ-Henning Mai. Du, ich glaube, ich kenne Henning Mai nicht. Von Ann Mai Kantereit? Ach du liebe Zeit, das kenne ich wiederum. Das ist Schon. die Band, ja. Hier. Ach so, Darf, der Negativ-Henning so, Mai. <lacht> das ist weißt sehr du? gut. Wir haben auch einen sehr entgegengehenden Körperbau. Es passt alles. Es der, passt alles.
1: Der Henning, Henning May aus dem Upside Down.
0: Henning May auf, schlecht. Ja, sehr gut. Auf Ist Twitch gut. hat mich mal jemand äh, Indiana Jones auf Wish bestellt, genannt, weil ich ah. Archäologie mhm. studiert habe. Naja, egal. Ähm, spannend zurück zu dir aber. <lacht> und zwar, du? Ich, ja, du, aber die Zeit rennt ja und ich habe so viele Fragen an dich. Ich habe noch eine Frage und zwar folgendes, du hast es auch schon so am Rande berührt, auch wieder in der Selbstbeschreibung klang das so, als wärst du wie ein Phantom aus dem Nebel entstiegen und in diesem Fall ist der Nebel das Jahr 2013, weil du hast gesagt, ja, 2013 bist du zu dazu dazugekommen, wo ich mich ja schon wieder frage, wo war er denn da schon wieder vorher? Also wo warst du jetzt <lacht> vor 2013? War das das Studium mitten drin im Studium in Bielefeld Englisch und Philosophie oder völlig anderes Leben?
1: Doch, ich habe da auch schon studiert. Ach. Ich habe da allerdings noch ähm, Englisch und ähm, Informatik studiert. Das ist so eine, so eine Stand-up-Comedy-Nummer, wenn ich jetzt erzählen wollen würde, warum ich nicht mehr Informatik studiert habe. Ich irgendwann. bitte darum. Ist, <lacht> wirklich? Also es kostet jetzt uns zwei Minuten, würde ich sagen. Du, also haben kannst du
0: 20 nehmen. Also da, ich habe extra noch mal okay. haben, weil, Ich habe die Story... Ja. Ich habe
1: die Story, glaube ich, noch nie öffentlich erzählt. Wenn Wirklich? Ich bin. Also ich bin gespannt. Noch besser dann. Ne? Ich bin, ich habe, ich habe ja, ich habe anfangs ähm, auf Lehramt Englisch und Informatik studiert bei uns eben in Bielefeld, weil ich dachte, also ich hatte irgendwie immer Spaß auch mit Computern schon zu arbeiten und ähm, fand das irgendwie immer cool oder gleichzeitig auch wichtig, dass irgendwie Informatik an Schulen stattfindet. War damals schon so ein Ding, wo ich dachte, ey, unser Informatiklehrer, das war irgendwie eine Wurst, ähm, Grüße gehen raus, aber der, der hat irgendwie, der konnte ein bisschen Visual Basic uns was erklären, aber der eigentlich hatte der keinen Durchblick. Und das war nun mal damals der Status quo irgendwie. Es gab halt plötzlich das Bedarf, den Bedarf an Informatiklehrern und es gab keinen... Ähm, kein Supply. So. Mhm. Anyways, habe ich dann gedacht, geil, studierst du. Äh, man konnte sich damals bei uns an der Uni online einschreiben. Das war neu in den Jahrgängen, in denen ich da losgelegt habe. Und ähm habe dann eben dort meinen Dualstudiengang Englisch und Informatik angeklickt und hatte da auch ähm, das entsprechend angegeben, dann hier Englisch, Lehramt und so weiter und war dann wegen einer völligen Lappalle irgendwann mal in der Stu Studierendenberatung und bin dann da rein und habe gesagt, ja, irgendwie hier mit dem Kurs, wie muss ich denn das machen? Und sagt sie, Ja, okay, check ich, check ich ab, aber sagen Sie nochmal ganz kurz, was was studieren Sie denn eigentlich jetzt nochmal genau? Sag ich, ja, äh, Englisch und Informatik auf, auf Lehramt und dann guckt sie mich so an im großen Namen so oh 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 Herr Ludewig nee aber nee aber warten Sie mal. In Informatik kann man aber doch hier in Bielefeld nicht auf Lernen studieren ich so na, sicher also ich seit vier vier Semestern bin ich jetzt dabei ich bin seit vier Semestern studiere ich das ich so, nee aber wie aber sie haben wie können sie denn dafür dann äh, eingeschrieben sein das ist ja gar nicht ich sag ja aber alle alle drumherum äh, gratulieren mir irgendwie immer dazu ja tolle Kombination <lacht> <lacht> und so selten. Und ich dachte, ja, hast du irgendwie den Checkpoint? jetzt, oh, das ist aber jetzt. Ja, nee. Oh, was fuck, was machen wir denn da jetzt mit? Stellte sich also heraus, durch dieses Online-Anmeldeverfahren war es offensichtlich möglich, mich für den Dualstudiengang Lehramt im Zweitfach äh, Informatik hinzuzufügen, obwohl es eben als Lehramtsstudium so gar nicht vorhanden war. Es gab mein also keine, keine Fachdidaktik, die unterrichtet wurde äh, an der Uni. Das heißt, ich habe irgendwie vier Semester Informatik im Nebenfach für die Tonne studiert. Das, muss ich sagen, war ein sehr schmerzhafter Moment irgendwie, weil ich hatte auch durchaus dann den einen oder anderen Kurs ja belegt. Und ich hätte dann zwei Optionen gehabt. Ich hätte entweder die didaktik, den didaktik -Teil in Paderborn nachholen können. Mhm. Also irgendwie, indem ich dann zweimal die Woche darüber pendel und so. Und es wäre auf jeden Fall sehr fummelig gewesen, das auch mit den, mit den Stundenplänen hinzubekommen oder halt das Studienfach zu wechseln. Und dann fragte sie mich schon so, ja, äh, gibt es denn was, was sie noch gerne machen? <lacht> 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 Da bist du da wirklich, denkst du auch, du bist da wirklich Also versteckte Kamera oder so, war aber nicht. Also war leider die bittere Wahrheit und ähm, deswegen, das ist die Geschichte, weswegen ich ins, insgesamt sehr lange studiert habe. Studiert hab. Also ich habe noch länger studiert eigentlich, als es nötig gewesen wäre, nur wegen dieser vier Semester Informatik. Also ich habe einfach auch so viel drumherum noch gemacht und auch ja. gearbeitet und so, aber das war immer ein sehr, sehr guter, Punkt dann, das, um das Positive rauszuziehen, ist immer ein guter Punkt, um zu rechtfertigen, warum man so lange studiert hat. <lacht> Wahnsinn. <lacht> ja Aber ja.
0: glaubst du, wenn das Stromlinienförmiger gelaufen wäre, dass du an dieser Nerdstar-Geschichte vorbeigelaufen wärst, dass du dann einfach ins Berufsleben ganz normal eingestiegen wärst? Meinst du, das hat auch da irgendwie was bei zugetragen?
1: Also, dass es wirklich Nerdstar konkret geworden ist, ist kann, schon, kann schon sehr gut sein. Ja. Wobei, ich Marcel noch früher kennengelernt habe, den ah. habe ich wirklich kennengelernt, da war der gerade, ich weiß nicht, da müsste Nerdstyle auch so gerade gegründet worden sein, so um den Dreh, das war so 2010, 2011, da hat er nämlich, da hat er unsere Band interviewt damals, <lacht> noch in seiner Funktion beim Bürgerfernsehen und äh, dann haben wir uns kennengelernt und sind sich aus den Augen verloren und dann habe ich irgendwann seine Ausschreibung oder seine Suche nach einem Redakteur gesehen und dann, ähm, so sind wir dann zusammengekommen damals. Das kann die Story von vorhin noch mal kompletieren.
0: Wahnsinn. Aber Redakteur ist ein gutes Stichwort, was ich mich auch schon die ganze Zeit frage. Warum bei der Begeisterung für, für, für die Dinge, die du gerade beschrieben hast, warum das Studium in Richtung Lehramt und nicht so Dinge wie, naja, ähm, du möchtest gerne Spielredakteur werden oder irgendwie dort viel gezielter noch mit, mit Spielen zum Beispiel zusammenarbeiten oder mit, mit Medien, mit Unterhaltungsmedien. Warum Lehramt?
1: Ja, ich habe in meinem Leben auch wenn man das bei diesem, sag ich mal, Risikomove-Nerdstar nicht so denken würde, auch immer eigentlich ein ähm, hohes Sicherheitsbedürfnis Ach. Also ich finde es eigentlich gut, auch in der mit einem, mit einem, mit einer safen, äh, mit einem safen Job oder einer safen Lebensplanung auch unterwegs zu sein und nicht so komplett, äh, im, im, im Blauen zu, mhm. ins Blaue zu, zu gehen, ähm, das kann man dann später, wenn man, wenn, wo es dann mit Nerds ein bisschen voranging, habe ich dann natürlich die Möglichkeit gehabt, da dann auch entsprechende Planungen reinzubringen und so weiter und dann eine Sicherheit zu haben. Das war ganz lange nicht so. Und das war mit Nerds, mit, mit, mit dem Studium. Da ist Lehramt natürlich der ultimative. Ja. Ja. also viel sicherer es ja gar nicht, wenn du da noch damals, bist. Da war
0: doch auch Lehrermangel und sowas. Absolut. Ja, das ist ja letztlich irgendwie immer noch.
1: Kommt drauf an, was du studierst, ja. aber ja. wenn ich mit Informatik auf jeden Fall Englisch so als Füller auch in Ordnung, um die um auf die Stunden zu kommen, aber mit der Kombi hättest du auf jeden Fall was gekriegt. Auch auch nicht irgendwie nach Buxtehude oder was weiß ja. ich wohin, ne, sondern wirklich eine ne ganz gute Chance gehabt, auch in der in der Region was zu kriegen und das war für mich einfach immer, ich bin hier in der Region auch so mit äh, Freunden und Familie ist man irgendwie auch verankert ne? und dann ähm, habe ich nie den großen Drang gehabt, irgendwie wegzugehen zum Beispiel, Ach. wie andere ja haben in andere große Städte, sondern ich bin sehr gerne hier in Bielefeld und ähm, habe hier ein sensationelles Netzwerk, ähm, kenne mich hier aus, bin sehr, sehr froh, dass ich auch ab und zu rauskomme beruflich, mhm. aber hier so zu, also zu, die Lebensqualität ist hier einfach wirklich sehr gut. Ähm, ich habe hier relativ selten irgendwie Sorge, zum Beispiel, dass ich, dass ich beklaut werde oder mhm. abgestochen. Das ist was, was ich sehr wertschätze an einer Stadt. Vielleicht ähm, sehr, sehr humble, so, aber ja. Und deswegen weiß ich nicht, also war das war immer so mein Gedanke, ey, diesen ganzen Kram mit Bühnen und so, das machst du einfach so nebenbei. Also auch die Band, das habe ich einfach immer dann äh, empfunden als geiles Hobby. Und da auch dann mit einem Lehramtberuf mhm. eine relativ hohe Freizeitgestaltungsmöglichkeit äh, noch zu haben, fand ich dann irgendwie auch ganz, ganz ähm, sexy, so als Aussicht. Deswegen konnte ich mir das gut vorstellen. Und jetzt retrospektiv auch wieder, das Wort habe ich jetzt dreimal schon benutzt, aber. Ich zähle ähm, mit, ja. Ja, ist gut. Auch schon eine Strichliste <lacht> dann. Da würde ich trotzdem sagen, also Jetzt natürlich bin ich also sehr, sehr froh, wie, wie es gelaufen ist ja. und würde auch nicht nochmal hin zurück wollen. Also ich glaube, jetzt wäre, ich könnte natürlich irgendwie noch das Studium noch abschließen und nochmal ein Referendariat machen und so, aber das that's not gonna happen. Also ich glaube, erstmal ist Nerdster sowieso, ähm, wollen wir das weitermachen. Und selbst wenn das irgendwann mal nicht mehr wäre, glaube ich, gäbe es jetzt viele andere Bereiche, die ähm, ich auch spannend finde oder wo ich auch dann einfach Kompetenzen hätte, die ich irgendwo reinbringen kann.
0: Ja, und vor allem läuft ja, du hattest da mittlerweile ja auch richtig gut so von dem, was du beschreibst. Also nicht, dass es vorher schlecht gelaufen wäre, ne, aber du weißt, wie ich es meine. Das hat einen Weg gefunden, sich in dieser Zeit jetzt gerade wieder neu zu erfinden und zu etablieren. Das ist zumindest mein Eindruck.
1: Genau, also wir sind irgendwie, wir stehen ganz okay im Sattel ja. und so, das ist in Ordnung. Wir sind Stück für Stück immer weiter gewachsen. Aktuell sind wir 13 Leute bei uns im ja, Team. Klass. Äh, wenn du überlegst, dass wir eben vor fünf oder fünfeinhalb Jahren zu zweit da gestartet haben und diese diese alte Lackfabrik irgendwie versucht haben, in ein Studio zu verwandeln. Wahnsinn. Das ist auf jeden Fall schon ähm, jetzt, jetzt eine ganz coole Entwicklung, wenn ich da drauf retrospektiv schauen.
0: <lacht> aber das muss ich jetzt nochmal kurz, da müssen wir nochmal ganz kurz zurückkehren zu diesem Punkt deiner Biografie, weil das Wort Sicherheitsbedürfnis, ich hatte nicht damit gerechnet, dass das heute mal genannt wird, weil du mhm. machst von außen, also wie gesagt, noch vor unserem Gespräch, als ich dich ja gar nicht kannte, sondern nur Videos gucken konnte und so, du machst immer so einen entrepreneurhaften Eindruck. Ich weiß nicht, ob man dir das häufiger sagt, aber du wirkst wie so einen. ne, ich habe schon wieder die nächste Idee und jetzt mache ich das einfach. Und mhm. das Wort Sicherheitsbedürfnis aus deinem Mund, damit hätte ich nicht gerechnet. jetzt muss ich noch mal fragen, das war doch dann ein noch größerer Schritt, als eh schon gedacht, dass ihr dann damals gesagt habt, so, Jobs und Studium, tschüss, wir machen jetzt einen Businessplan und ab geht's, auf geht's mit Nerdstar. Wie schon gesagt, ich habe nie das Gefühl gehabt, dass wenn das Ding
1: nicht funktioniert, dass ich mich davon nie wieder erhole oder Krass, so. Ja. Sondern ich war immer, das dann wieder die, die, dieser, dieses, Entrepreneurgeist oder auch einfach ein gesundes Selbstvertrauen in mhm. die eigenen Fähigkeiten, dass ich der Meinung bin, also irgendwo ja für Geld arbeiten zu können. So, Ich bin, weiß ich nicht, leistungsbereit oder fähig oder ja. keine Ahnung ähm, und und würde auch an anderen Stellen einfach also Geld verdienen können, ja. wenn es nicht läuft. Und ich habe auch die ersten, boah, anderthalb Jahre, ähm, von Nörzer habe ich nebenbei noch gejobbt. So, ja, krass. da hab ich, Wir haben 80 Stunden Nördster gemacht und dann habe ich noch äh, 25 Stunden oder so äh, die Woche zusätzlich äh, meinen Nebenjob gehabt. Was für ein Nebenjob war das, wenn ich fragen darf? Ähm, in der Pflege habe ich gearbeitet. Ja. Kannst du ich habe während des Studiums schon lange in der, in der Behindertenhilfe. Also ich habe in der Behindertenhilfe ja. mit äh, Menschen mit körperlicher und geistiger Behinderung gearbeitet, ja. ähm, in einer Kurzzeitpflegeeinrichtung. Und habe da alles gemacht, von der Tagesbetreuung bis hin zu wirklich also komplett Pflege im Sinne von ähm, Körperpflege, Wäsche, ja. wie ist das, ähm, genau, war da irgendwie mit drin.
0: Aber auch das ist ja dann eine Beschäftigung, die einen ja auch nicht jetzt unbedingt loslässt, oder? Also ich stelle mir das also hart vor, zum einen diesen diese Nerds der beschäftigung zu haben, die ja auch fordert und wo man gerade dann in einer spannenden Phase ist. Und dann als Nebenjob nochmal einen Job zu haben, wo man ja auch alles andere mhm. als abschalten kann, sondern auch wieder komplett da sein muss. Das stimmt, Hat ja. das nicht ganz schön gezerrt?
1: Hat sehr gezerrt, aber es war, also jetzt rein auf der Jobseite, was ja. komplett anderes. Also zum einen hatte ich diesen Pflegejob, habe ich während des Studiums schon sehr lange gemacht. Ja. Und, ähm war da in einer gewissen Routine auch einfach drin, so dass mir das nicht mehr so schwer gefallen ist. Und in dem geringen Anteil auch etwas, was mir, was ich ganz gut handeln konnte. Ein ganz klarer Fall auch, dass ich sagen kann, ich könnte Pflege nicht Vollzeit machen. Das würde mich, da würde ich es einfach zu krass mit nach Hause nehmen. Mhm. Aber in dem, sage ich mal, geringen Rahmen, wo es dann so, das war eher so ein Wochenendjob halt, ne? Wo ich dann Freitag, Samstag, Sonntag, ähm, zweimal, alle zwei Wochen Freitag, Samstag, Sonntag quasi gearbeitet habe. Und dann war immer so viel Pause dazwischen, so viel Space, dann ging das. Aber ja, also die ganze Zeit da am Anfang war offensichtlich sehr fordernd. Also wenn du darauf zurückschaust, ist das, ähm, haben wir da einen ganz schönen Grind gefahren. Mein Aber ist auch auch so ein bisschen, ich will ja gar nicht jammern, also es hat ja super Spaß gemacht. Und ich am Ende ist das, glaube ich, für jeden, der irgendwie so gründet, der kennt das dann. Es gibt irgendwie kein so richtiges Schluss, keinen richtigen Feierabend. Und ähm, ja, dann haben wir das... Damals hat man so durchgeprügelt, ein paar Jahre, mein ja. Gott.
0: Aber ich finde aber jammern, ne? Also jammern ist das nicht. Man kann ja feststellen, dass das einfach hart war, so ja, ja, ein Grind, stimmt. wie du beschreibst. Wenn ich fragen darf, war da schon mal jemals der Punkt erreicht, wo du gedacht hast, so mein Gott, also wie, wie hat's, ähm, der Hobbit gesagt, ähm, wie, wie Butter zu dünn aufs Brot verstreicht oder sowas? Zu, zu wenig Butter auf zu viel Brot? War so ein Gefühl mal da? <lacht> Ich, hab, ich sag mal so, ich habe
1: mal reichlich Butter äh, vorhanden. Ja, ist das so. Über ja, aber, aber, was reden wir hier
0: eigentlich gerade? Äh, ähm,
1: nee, also tatsächlich, Spaß beiseite ist es absolut so gewesen, dass, ja. auch, ähm, dass man so an Grenzen gekommen ist oder auch mal Grenzen überschritten hat. Ähm, da aber sehr dankbar auch wieder diese Duo-Situation mit Marcel, dass wir uns sehr viel gegenseitig reflektieren mm. und dann auch mal die Möglichkeit haben, ja, uns auch gegenseitig wiederum zu regulieren, ja, ja zu sagen, ja. ey, das ist jetzt hier gerade ein bisschen eine Grenze, fahren wir jetzt mal runter, es hilft nichts, wir müssen da jetzt irgendwo mal auf die Bremse auch drücken und nicht nur aufs Gaspedal und das hat zuletzt, oder das hat eigentlich immer dann ganz gut funktioniert, dass wir uns regulieren konnten und dann auch Spannungsspitzen wieder so ein bisschen ausgleichen konnten und inzwischen ist das Bewusstsein noch mal höher dafür, dass man, wo eigene, eigene Grenzen liegen und wie sehr man gewillt ist, die stellenweise zu überschre überschreiten. Also Es wird immer wieder vorkommen, das ist in diesem Event-Business nochmal so, dass du einfach diese krassen ich nenne wieder mal die Gamescom, die einfach mm. wild ist. Das ist einfach eine wilde Woche irgendwie. Also 2019 hatte ich, habe ich mal damals gerechnet, im Schnitt vier Stunden Schlaf so acht oh Tage Gott. am Stück, weißt mein du, und da, da bist du natürlich am Ende und dann aber zehn Stunden täglich moderieren und dann noch abends Aftershow und weißt du, da bist du irgendwie in so einem komplett anderen Modus, dieser ja, Messen-Modus, ja. den jetzt wahrscheinlich ja. auch, der der einen dann so funktionieren lässt und ähm, das muss einem, glaube ich, bewusst sein, wenn man in der Branche irgendwie unterwegs ist, aber äh, inzwischen klappt es wesentlich besser, dass so diese Ausgleichszeiten auch da sind und das war mit einer der, oder eins der eins der Ziele, die wir bei Nerdstar aktuell haben, ist nicht nur für uns, sondern auch für alle Mitarbeitenden so die Möglichkeit zur Entlastung stärker gegeben wird, dass mhm. keiner ein schlechtes Gefühl haben muss, wenn er Urlaub einreicht, so weil er dann denkt, die Arbeit kann nicht mehr gemacht werden ja. oder sowas. Das ist was, was uns ganz wichtig ist, dass wir das hinbekommen und ähm, einfach ein gutes Arbeiten bei uns gestaltet werden kann. Das ist, das ist jetzt tatsächlich eins der der stärksten Ziele, irgendwie zu gucken, wir sind insofern breiter aufgestellt, dass wir quasi die gleiche Arbeit, die vorher da war, mit mehr Leuten machen und mehr auf mehr Schultern aufteilen. So, ja. Das ist ein sehr dankbare Position, das
0: jetzt irgendwie angehen zu können. Das klingt sehr schön und jetzt habe ich eigentlich im Grunde auch nur noch eine Frage, die schon so ein bisschen in die Zukunft hineinführt, zumindest mhm. zum Zeitpunkt der Aufnahme. Gamescom, wie gesagt, steht ja jetzt quasi schon vor der Tür, also beziehungsweise ein Monatchen haben wir noch. Ja, Wie geht dir die Planung da an? Was macht ihr da so? Wie sieht das so aus? Was kannst du denn schon verraten? Ich, ich frage jetzt, weil es mich auch einfach interessiert, wie dann so ein Unternehmen wie ihr sich da so drauf vorbereitet, weil das ist ja auch eine Messe, wo ich mir vorstellen kann, voller Potenzial und Möglichkeiten und Chancen, wie stellt man sicher, dass man da möglichst viel mitnimmt?
1: Ja, ja, ist wirklich sehr, sehr eine sehr relevante ja. Frage und da kommt auch wieder dieser ähm, Punkt, den du gerade eben schon mit, oder den ich gerade eben schon genannt habe, ähm, dieses breit aufgestellt sein, kommt dann wieder damit zusammen. Ähm, also wie gesagt, 2000, jetzt 2019 haben wir schon einige, äh, haben wir schon fünf Produktionen dort gemacht und waren mit, ich glaube, 20 Leuten auf der Messe, und dieses Jahr sind wir, äh, sind es eher 25. Mhm. Also wir sind da auf jeden Fall deutlich, deutlich breiter unterwegs. Was zum Beispiel mit sich bringt, ähm, dass Marcel und auch ich teilweise Zeit haben, ähm, auch für Networking, auch mal ja. um mit Leuten dort bewusst ins Gespräch zu gehen, um zu gucken, ey, um unsere Geschichte auch zu erzählen, zu sagen, ey, wir sind hier irgendwie, wir sind die. Lustigen Dudes aus Bielefeld. Wir machen, äh, wir machen da Videoproduktionen oder, oder vor allem Livestreams. Habt ihr nicht auch mal Bock auf sowas? Das ist ja für uns super relevant, dass Leute das erfahren. Ja. ja. Ähm, weil wir haben das kurz, darf ich noch kurz ausholen? 2019, ja, bitte, bitte weil, weil wir so bei Turning Points waren, ne? 2019, Anfang 2019 hatten wir einen, ähm, äh, äh, ein Falafel-Essen, damals mit ähm, der Franzi von Bethesda und der Lina von THQ, die oder die damals noch bei THQ war. Und ähm, wir waren auf der Hamburg Games Conference. Und wir haben mit den beiden schon für den Sender zusammengearbeitet im Sinne von, mhm. deren Titel sind bei uns aufgetaucht und wir haben irgendwie Pressekram gemacht und irgendwie ähm, waren wir irgendwie teilweise schon mal irgendwie bei denen im Studio zu Gast und so weiter und wir kannten uns, also offensichtlich gut und sie haben, wir haben dann beim Verlaffelessen so ein bisschen erzählt, was wir gerade so machen und dass wir für den und den jetzt gerade irgendwie was produzieren, ich weiß nicht, haben wir glaube ich gerade so, so, so ein Projekt für, für Capcom am Start gehabt und dann waren die so und sagten so, ja, ach so, warte mal äh, ihr macht irgendwie auch so Dienstleistungskram. Das wusste ich gar nicht. Und ich denke mir so, fuck, Alter, wir arbeiten seit zwei Jahren, wie kann es sein? Was? Wie kann ich das so verfehlt haben, oder ja, ja. wir unsere Mission so verfehlt haben, dass sie das nicht gerafft haben? Und es lag mit daran, dass wir halt immer so, unsere Außenkommunikation war zum größten Teil fokussiert auf das Thema Sender und unseren eigenen Content. Und wir haben den anderen Teil einfach nicht forciert. Wir hatten zu ja. dem Zeitpunkt, wenn ich, ich glaube sogar, ähm, nicht mal eine äh, eine B2B-Website. Mm -hmm. Ich bin nicht hundertprozentig sicher, aber die gab es einfach nicht. Mm -hmm. Und es war so ein bisschen so, wir hatten es auch nicht zwingend nötig, weil also es kam immer viel inbauen. Wir haben immer viel gemacht und hatten eigentlich immer gut zu tun und so. Und haben uns jetzt nicht gelangweilt. Deswegen hatten wir nicht das Gefühl, okay, ja, äh, weiß ich nicht, Missed Opportunities oder so. Yeah, yeah. Aber da bin ich wirklich, da bin ich hinten rübergefallen. Und ähm, das ist dann was, was wir, was wir jetzt auf jeden Fall auch dann stark mit einbeziehen, wo wir dann direkt sagen, okay, im besten Fall sind wir auch bei den Produktionen nicht drin. Und ich kann aber erzählen, was machen wir dieses Jahr alles? Ähm, wir machen wieder den Livestream wie 2019 für mhm. THQ Nordic. Ähm, dort bauen wir wieder quasi auf dem Stand ein Studio, das wird sehr cool. Dann machen wir wieder den Livestream für die Indie Arena Booth. Oh ja. Ähm, mhm. Den haben wir auch seit eigentlich jetzt gefühlt irgendwie immer <lacht> umgesetzt. Sehr, sehr gut mit denen zu arbeiten. Ähm, dann machen wir dieses Jahr zum ersten Mal Videoproduktion für Gamescom TV. Mhm. Das ist Gamescom TV, Gamescom Now. Ähm, Grüße gehen raus an Manu. Und... Ähm, als viertes, das sind eigentlich so drei Projekte, machen wir diesen ganzen ähm, Gamescom B2B Teil, also Gamescom Kongress, politische Eröffnung und die Battle Royale.
0: Ei, das ja. produzieren
1: wir, das haben wir in den letzten zwei Jahren nämlich ähm, digital den den Livestream dafür produziert ähm, mit den Kollegen von von Second Wave und dort machen wir jetzt vor Ort auch wieder Livestream-Kram.
0: Hey, die ganz großen Nummern quasi, Wahnsinn.
1: Genau, also das sind unsere vier Teile und das Spannende daran ist eigentlich, es sind halt komplett unterschiedliche Bereiche. Ja. Ne? Also nicht zwei Publisher dabei oder so und das ist sehr, sehr cool und macht also macht uns sehr, sehr Spaß und wir freuen uns natürlich, dass dort Leute wieder auf einen zukommen. Ist ja immer so ein geiles Dankeschönchen oder so ein ne, guter Vertrauensbeweis, dass es irgendwie gut geklappt hat. Und ähm, gleichzeitig aber jetzt auch mal mit dem Gamescom-Now-Ding was komplett Neues nochmal zu machen. Da bin ich auch sehr gespannt drauf. Und weil du eigentlich gefragt hast, wie, wie bereiten wir uns ja, vor? Ja. Das ist natürlich jetzt der komplette August, steht absolut im Zeichen der Gamescom. Mhm. Da sind wir halt, da sind wir drin. Das, ähm, ja, geht gar nicht anders. Und ähm, wir planen unter anderem irgendwie wieder, wie können wir denn auch gleichzeitig noch eigenen Content machen und haben da jetzt dann mit der Indie Arena Booth abgemacht, dass wir einen Showslot irgendwie den Opener morgens wahrscheinlich Ach, machen cool. werden und das dann gleichzeitig auf deren und auf unserem Kanal redistribuieren können. So, ähm, Das heißt, da sind dann ganz viele Planungen drin und wir sind jetzt dabei, ähm, die einzelnen, also bei uns im Team dann die Projekte einzeln verteilt, da sind dann jeweils einzelne Projektmanager für abgestellt, ähm, die dann jetzt mit den Crews in Weeklys unterwegs sind und ähm, da so Stück für Stück die Vorbereitung machen, weil halt bei einigen der Produktionen auch vor also vorab mm -hmm, was mm -hmm. gemacht werden muss. es das heißt, Grafikproduktion oder äh, fürs die Battle Royale sind Einspieler benötigt und natürlich die ganzen Crews und die Technik zu planen. Also wir fahren damit wahrscheinlich mit zwei vollen Sprintern an Technik alleine irgendwie hin, ähm, um das natürlich alles umsetzen zu können. Das ist immer so ein relativ großer Haufen an an Produktionskram, aber ich habe halt also alle alle rennen da richtig krass, weil alle so Bock drauf haben, also. ähm, Gamescom ist immer das kribbelt irgendwie bei allen, das merkt man halt also echt
0: aufregend. Ich war auch echt jetzt eine ganze Weile unentschlossen, ob ich hinfahren soll und dann kam eben diese Anfrage für diesen Moderationsjob und dann dachte ich mir, komm, das nehme ich jetzt einfach mal als göttliches Zeichen, was weiß ich, ich fahre da jetzt hin und seit ich das für mich entschlossen habe, beginnt auch dieses Kribbeln, dieses, mein Gott, die erste Gamescom seit zwei Jahren jetzt wieder vor Ort und so und dann die ganzen Leute wieder sehen und man bekommt Einladung per E-Mail und das ist schon aufregend. Und wenn ich eh gerade spreche, kann ich noch direkt sagen, das klingt super spannend, was ihr da plant, ne, passt nur auf, Butter und Brot, damit das alles passt, ne, die, dass ihr da auch alle gesund wieder rausgeht und dann schaue ich mir das einfach mal an, also es klingt ja fast so, als könnte man euch gar nicht verpassen, dann dann trotte ich da einfach mal vorbei, wenn ich Pause habe und gucke mal. Auf jeden Fall, ja. komm, uns, komm uns irgendwo <lacht> besuchen, also <lacht>
1: Gut, ist eher die Frage, ich habe gerade überlegt, was, welches ich am besten empfehlen kann. Ja. Also in die Arena Booth kann Sowieso. ich viel empfehlen, ja. weil mhm. da gibt es immer, immer Getränke äh, ja. äh, gratis. Das ist deswegen, also alleine schon, und man kann sich mal so ein bisschen hinsetzen. Ja. Äh, aber du bist herzlich herzlich willkommen natürlich ah, überall, wenn du irgendwo mal ähm, einen guten Blick haben möchtest. Ja. Zum Beispiel, ey, ganz ohne Witz, beim Tier-Nordic. Wir haben natürlich das Standdesign schon gesehen ja. und, ähm, wer da auch 2019 auf dem Ding drauf war, der weiß, die, die liefern. Und das sieht irgendwie wieder krass 2019, das war einfach so ein Freizeitpark, den sie da hinstellen. Das ist einfach so krass für so eine Woche. Du mein kommst halt Engel. dahin und es sieht alles so gut aus und es ist einfach, also, ja, egal. Also, es ist einfach ich sehr, bin gespannt. sehr schön. Ich bin und, gespannt. Äh, wir haben oben, also unser Studio, das kann ich glaube ich schon verraten, ja. wird wieder in, in irgendwie eine ein bisschen eine erhöhte Position haben. Oh ja. Und das heißt, von da hat man immer so geile, so einen geilen Blick über ja, den das Stand. Ist gut. Und wenn du den genießen möchtest, ähm, bist du wirklich herzlich dazu ach, eingeladen. Das ist
0: nett, da freue ich mich direkt noch ein bisschen mehr. Trinken wir da irgendwie so ein
1: Feierabendbierchen im oh. Zweifelsfall abends oder so. Ich fand's richtig gut.
0: Da, ich melde mich. Also das war jetzt äh, hoffentlich keine leichtfertig ausgesprochene Einladung. Dabei ist es nee, jetzt nicht. fest, wie ein Pudel an der Wade. Das lasse ich ja. nicht mehr los.
1: Ja, muss ja, ja am schön. Ende, am Ende muss das ja auch mal sein. Jetzt, wenn wir das schon sagen, wir haben uns jetzt hier im, wir hatten unser unser Podcast Blind Date. Ja, Dann machen genau. wir das nochmal, ja. ähm, machen wir es nochmal persönlich auf der Gamescom Fest. Und ey, und genau das ist es, ne? Ja. Das finde ich so cool, dass ja. wirklich der Großteil der Szene dann da ist und man ja. sowas einfach mal ausmachen kann. Ähm, und man sagt, bist du dort oder dort auf der Party? Ja, klar, ey, dann definitiv da ein Bierchen. Und äh, tatsächlich ist das was, was dann auch gemacht wird. Also ja. Ja. Nicht nur es, natürlich sind auch mal so Dinger mal so leer, aber nicht nur und ähm, da freue ich mich drauf. Im besten
0: Fall ist nur das Bier hinterher leer. Ja, ich ich freue mich auch, ich bin ganz doll gespannt. Äh, Im Idealfall können wir da unser Gespräch fortsetzen. Für den Moment hier aber ein ganz, ganz großes Dankeschön an dich für deine Zeit äh, und, und fürs, fürs Erzählen, fürs Licht ins Nebel bringen und so weiter und so fort. Ich fand das hier ganz toll. Mir hat das richtig gut gefallen, also wirklich. Toll. vielen
1: lieben Dank. Ey, danke für die Einladung, hat sehr sehr viel Spaß gemacht. Du gerne. Und ähm, wie gesagt, ich empfehle allen auch diesen diesen Podcast einmal zu hören, vor allem nach Interesse. Ich habe so ein bisschen durchgeskippt, welche Themen interessieren mich ja. und das so höre ich ganz häufig so Themenpodcasts und ähm sind ein paar gute Sachen dabei. Also, wer jetzt wegen mir eingeschaltet haben sollte, an, an die drei Leute, lieben Gruß. Und äh, check die anderen Sachen auch mal aus. Ach, das er, ist nett. Hast, du,
0: hast du wirklich ein paar coole Sachen gemacht. Ähm. Ah, das ist nett. Also, ich, das war auch wirklich, also jetzt um nochmal kurz auf die eigene Schulter zu klopfen, das war eine meiner besseren Ideen im Leben. Okay, cool, das war schon eine gute Idee. Das, das ist, schon, ist schon eine schöne Sache. Ja. ja.
1: So. Und hatte ich, wie gesagt, auch connected während der Pandemie. Ja, ist so
0: das gut. ist einfach, also wirklich toll. Also ich, jetzt, jetzt machen wir die nächste Stunde auf, aber wirklich, also danke an okay Cool. Dieses Mikro, das fast immer gut funktioniert, und an dich auch noch einmal für deine Zeit und dass du dich eingereiht hast in die Reihe der Menschen, die hier schon mal äh, was erzählt haben. Grüße gehen raus. Bis bald. Tschüss. So, ich begrüße euch zurück in der Abmoderation dieses tollen Gesprächs zwischen mir und Dirk Ludewig, das mir große Freude bereitet hat. Ich hoffe, euch da draußen geht es genauso. Und wenn ihm so ist, dann kann ich euch an dieser Stelle nur geflissentlich darauf hinweisen, dass es die Möglichkeit gibt, Augee okay, cool zu unterstützen, einerseits mit der Bewerfung von Sternewertung auf Apple Podcasts und Co., zum anderen durch eine finanzielle Unterstützung auf Steady, dort gibt es die Möglichkeit, okay cool mit Geld unter die Arme zu greifen und dafür zu sorgen, dass neue Formate entstehen und konzipiert werden und die bereits erschienenen und weiterhin erscheinenden jeden Freitag auch in Zukunft jede Woche in eure Ohren hineinspröseln. Dieses Wort habe ich mir ausgedacht, aber ich finde, es klingt sehr schön. Kurzum. 5 Euro knapp im Monat und ihr bekommt als Dankeschön jeden Freitag besondere, super cool Podcasts, die interessante, hoffentlich interessante, ich weiß es nicht, man erzählt sichs aber, Perspektiven auf Spiele und Spielkultur werfen. Guckt euch doch einfach mal an. Hört auf, lange noch zu warten. Wer weiß? wie lange es die Podcasts da noch gibt. Nee, das ist Quatsch, die wird es ja noch eine ganze Weile geben. Also guckt euch doch einfach mal an, liebe Leute. Lasst euch nicht, nicht ewig be beknien und beflehen. Klickt auf den Steady-Link, guckt, was dort zu geben hat. Und wenn es euch nicht gefällt, dann schreibt mir eine E-Mail an post.aukecult.space -cool und dann reden wir drüber. So, und damit eine schöne Woche euch. Bis Sonntag.